0: Bom dia, grupo abençoado. Hoje é dia 1 de agosto de 2022 e a gente inicia mais um mês, completando agora 31 meses dos nossos estudos bíblicos. Tudo isso é para honra e glória do Senhor Jesus. Ele é quem tem nos mantido, nos sustentado, nos fortalecido, nos alimentado. Tudo vem dEle, é por Ele e para Ele nas nossas vidas. Então hoje, para mim, é motivo de celebração chegarmos a essa marca. Especialmente, quero agradecer a Deus hoje pela sua vida, você que nos acompanha, que tem estudado, crescido, evangelizado, transformado o mundo ao seu redor. Que o Senhor continue usando a sua vida. Que o Senhor continue te abençoando por onde quer que você ande. Amém? Hoje nós vamos fazer uma reflexão no Salmo 127, sobre Deus ser o centro da nossa casa, da nossa vida, da nossa família. Mas antes da gente fazer a nossa reflexão diária, eu quero convidar você para estar orando pelos pedidos da lista, pelas nossas vidas e famílias, pela nossa nação e especialmente pela minha viagem, que será nesse sábado. Onde estarei indo para o Amazonas, para que Deus esteja nos guardando, nos levando e nos trazendo em segurança. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia, por mais uma oportunidade que temos de te conhecer, de experimentar do seu amor e da sua justiça em nossas vidas. Nós te amamos e nós te louvamos, Senhor, e queremos te pedir nessa manhã, perdoa as nossas falhas, os nossos erros aquilo que fazemos que não te agradou mas que o Senhor nos conserve através do teu poder e da tua palavra cada vez mais próximos de ti Jesus, porque sem ti nós não podemos fazer nada que a tua palavra seja a bússola que nos direciona que ela seja o alimento das nossas almas e que nós possamos a cada dia Deus, encontrar forças em ti para vencer e superar cada um dos nossos obstáculos. Eu te apresento em especial aqueles que estão enfermos nessa manhã. E eu oro, Pai, que Teu Espírito Santo comece agora a visitar pessoas trazendo cura, trazendo restauração, trazendo bênção na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Há pessoas que, ao ligarem essa mensagem, pediram, Deus fala comigo, Deus salva a minha família. E nessa hora, Senhor, eu sei que teus ouvidos estão inclinados ao nosso clamor. Visita essa pessoa e traz a resposta ao coração dela, Pai, em nome de Jesus. Que enfermidades sejam agora saradas na vida dessas pessoas e pessoas sejam curadas pelo poder que há no nome de Jesus, Pai. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Mas em especial, Deus, fala conosco no nome de Jesus. Amém. Salmo 127, versos 1 ao 5 diz assim: Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro. São os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém? Este Salmo, ele foi escrito em especial por Salomão. E ele traz uma sabedoria especial. Especialmente para nós... Que já temos uma família constituída ou você que está querendo constituir uma família o segredo para uma família de sucesso para uma família sólida é você colocar Jesus no centro da tua família é por isso que o salmista ele começa dizendo se o senhor não construir a casa será inútil trabalhar na construção não comece nenhum projeto especialmente uma família sem colocar Deus no centro dessa família. Porque a tendência natural das pessoas sem Deus, dos relacionamentos sem Deus, é o fracasso. Quando alguém inicia um relacionamento, quando alguém inicia um processo, uma família, e Deus não faz parte desse acordo, dificilmente ela vai ter sucesso. E a vontade do Senhor é que nós estejamos uma vida plena, que nós tenhamos essa vida em sua plenitude. Então convide o Senhor para construir a sua casa. Você que está começando uma família, um relacionamento, pergunte ao Senhor se essa é a vontade dele, se essa pessoa a qual você escolheu de fato, ela tem uma vida com o mesmo Deus da sua vida porque senão a construção já começa falida. São raros os casos em que aquilo que começa mal não termina mal, ele só, só termina bem se tiver Jesus. E aí ele segue no mesmo versículo, se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Ou seja, nós precisamos confiar e crer que Deus tem cuidado de nós. E, claro, a gente, quando diz respeito à segurança, a gente faz aquilo que está ao nosso alcance, mas o que não está ao nosso alcance, nós precisamos confiar, que há um Deus que cuida de nós, que zela por nós. Amém? No verso 3, o Senhor ainda se refere à vida em família, mais especificamente àquele que é o provedor. Ele diz assim, será inútil levantar cedo e dormir tarde, Trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. O que, que a palavra de Deus está dizendo? Que muitas vezes o esforço exagerado sem Deus vai ser um esforço inútil. Ou seja, Deus não quer os preguiçosos, mas Ele não quer que você trabalhe em vão. E para isso... A palavra diz que Ele concede descanso, ou seja, quando chegar a hora de descansar, descanse. Porque o cuidado do amanhã está nas mãos do Senhor. Se você tem trabalhado, se você tem feito a sua parte, tenha certeza que o Senhor vai cuidar de você. É Ele quem tem nos suprido isso diz respeito a quantas pessoas sofrendo por ansiedade preocupadas com o dia do amanhã quando na verdade deveriam estar preocupadas em como está a sua vida com Deus porque se eu estiver andando com Deus se eu estiver vivendo para Ele Ele vai estar cuidando de mim o próprio Senhor Jesus trouxe esse ensinamento sobre o Senhor vestir as ervas do campo sobre o Senhor alimentar os passarinhos Imagine nós que somos filhos, né? E por falar em filhos, os versos 3 ao 5 diz assim, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos sempre serão bênção na vida de um pai e de uma mãe. Por quê? Porque eles são herança do Senhor, eles são um presente que Deus nos dá para continuar o nosso legado, para continuar a obra dEle se você tem tido problemas com seu filho, se o teu filho, infelizmente, não tem sido uma bênção, muitas vezes a culpa é nossa, dos pais, e não do Senhor. O Senhor, quando Ele te deu o seu filho, Ele te deu aquilo como o maior presente na sua vida, como a coroação da tua família, a coroação do teu casamento é o teu filho. Mas nós, como pais, muitas vezes a gente é omisso, desligado, e especialmente no que diz respeito ao reino espiritual, quantas vezes nós falhamos. E isso acaba fazendo com que aquilo que era um presente do Senhor se torne a maldição na vida de alguns. Quantos filhos nas drogas, no crime, na perdição e quantos pais desesperados. Né? Mas eu quero falar para você, não há nada que Deus não possa mudar, não há situação que Deus não possa transformar. Comece a apresentar o teu Filho diante de Deus. Eu posso dizer para vocês que eu sou um resultado de orações. Porque houve um momento na minha vida em que eu não era uma bênção. Eu sei disso. Houve um momento, um tempo, em que eu fui uma espécie de maldição. Porque o pecado me dominava. E as coisas que eu fazia, de fato, eram nocivas, especialmente para os meus pais. Mas por conta das orações, um dia o Senhor me resgatou. E hoje eu estou aqui compartilhando a mensagem do Senhor com você, dizendo a você que é pai e a você que é mãe, não desista do seu filho. Não importa o grau do problema em que ele se envolveu, não importa o quão distante ele esteja da família ou de Deus. Apresente o seu filho ao Senhor e lembre-se que ele foi uma herança do Senhor para sua vida. O verso 4 diz, como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Mais uma vez o Senhor reforça a ideia que os filhos são algo para nos abençoar, especialmente os nascidos na juventude. Por que isso? Porque quando chega uma determinada idade em que nós começamos a nos cansar, nós sabemos que teremos os nossos filhos para nos guardar, para nos proteger, para nos... serem as nossas mãos. E é por isso que é tão importante a gente investir no futuro dos nossos filhos, na proximidade com eles. Quantas famílias que hoje não podem dizer que o filho da juventude, nascido na juventude, é a flecha na mão do guerreiro. Porque esses pais não souberam conduzir a... A infância da criança, a juventude. Seja por motivo de mágoa, de rancor, distratos, frieza. E aí quando o filho se torna adulto, o filho abandona os pais e não quer mais saber deles. Mas mais uma vez eu te digo, tudo é possível ao que crer. Não há nada que o perdão e o arrependimento não consertem. Se você está distante do seu filho ou se você, filho, está distante dos seus pais, hoje é tempo do Senhor de reconciliar, é tempo do Senhor de você voltar para casa, de você reatar os laços que foram perdidos com o tempo, porque o teu propósito como filho é esse, é trazer a alegria para os teus pais, e o propósito seu, pai e mãe, é ver a alegria na vida dos seus filhos, é por isso que Deus dá essa palavra hoje para... Porque Deus quer reconciliar famílias aqui. Então, se você tem algum problema, se você tem alguma alguma rusga, algum algum probleminha do passado que não foi resolvido entre família, entre você pai e você filho, ou entre você filho e você mãe, hoje é o tempo que o Senhor te chama para restaurar a tenda, para restaurar o lar. O Senhor quer ser o construtor da tua casa, da tua família. Então convide Ele para reparar as brechas, para reparar aquilo que foi quebrado. E confie no Senhor, porque Ele é fiel e poderoso. Que o Espírito Santo venha abençoar cada família deste grupo. Que as nossas famílias sejam fortalecidas no Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.